0: Buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Show. Conmigo en Vengalo.com, Ruby J. fra
1: A invitarme, pues, a un proceso de selección para la dirección de la Fundación Mi Sangre, que era de Juanes. Juanes estaba en su máximo apogeo como celebridad en ese momento. Y yo, la verdad, un poco pretenciosa en ese momento, dije, ay, no, una fundación de una celebridad, eso no debe tener mucho fondo. <risa> y dije, no. Hubo vale. un proyecto que me impactó muchísimo en, en términos de impacto, que fue con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, donde se utilizó el arte y la lúdica como mecanismo de sanación. Y ahí yo vi una oportunidad enorme. De manera, o sea, yo creo que ese es el, el valor más grande que uno puede dejar y yo creo que lo veo reflejado un poquito en lo que hacemos en mi sangre en este momento, del autoagenciamiento, de no crear dependencia de las organizaciones que prevén ayuda o que apoyan a, la, a, a las comunidades, ellos mismos, es, es, ahí está la sostenibilidad, en que ellos puedan tener el control de su propio destino. Te llega, te llega algún momento y sientes, tu cuerpo es muy inteligente, tu cuerpo te lo dice, te dice, vibra a otra dimensión cuando estás en el lugar que debes estar.
0: ¡Hey, hey, hey! Hello, hello! ¡Hola, hola, hola! A todos mis oyentes, como siempre, castígame con una reseña en iTunes, Box, Speaker, Overcasts, la manera que tú prefieres escuchar estos episodios con un propósito y solamente un propósito, conseguir más invitados. Más reseñas en iTunes, ayúdame a mover el podcast en popularidad, la gente ve en este y quieren participar en este experimento de creatividad, innovación, hábitos de la vida Y solamente demora 2 minutos, 5 minutos, 5 en verdad, pero sin embargo, ayúdame con una reseña Sígueme en Twitter, RobyJFry, Instagram, Facebook, comparte con todos sus amigos Y nada, y a la gente que le gusta escuchar, escuchando, muchísimas gracias de verdad, un abrazo gigante Y hasta el próximo episodio, chao Hola a todos, mi invitada esta semana, otro emprendedor, otra conversación maravillosa con Catalina Koch. <ríe> Catalina ha llegado a su destino actual a través de hilos universales internos y navegando de una mención social a la siguiente. Ya sea que involucre biodiversidad, cultura o música, todas sus aventuras tienen una característica común. Un ancla social En las palabras de la página Mi, La fundación Mi Sangre Catalina es una emprendedora Social de Colombia Con espíritu inquieto y gran Conciencia social y ambiental Catalina Koch tiene un Recorrido de más de 20 años En temas de desarrollo sostenible Emprendimiento e innovación social Desde el 2009 Liderará 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 la Fundación Mi Sangre, organización creada por el músico y compositor Juanes, para que niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia en Colombia se conviertan en agentes de cambio y contribuyan a la construcción de una cultura de paz. En este podcast hablamos de vibración intuitiva, la apertura de diferentes tipos de inteligencia, la sanación del alma, la capacidad de resiliencia y la lúdica, el universo a través de un periódico y mucho más. Robert Greene, en su libro Mastery, describe dos maneras diferentes en que una persona llega a Mastery. Uno es el método en el que creo que me ha me he embarcado para comprender la creatividad, el método Pinball. Catalina al otro mano tomara la segunda ruta, que yo llamo Doblando a Cero Samurai, un proceso donde cada ruta anterior no se descarta por disgusto, sino por falta de algo más. Catalina inició su proceso con una conexión familiar con la naturaleza la destrucción de este aire, casi estrellándose, tomando prestado los ojos y visión de los demás, construyendo algo de la nada y finalmente una llamada telefónica para iniciar su posición actual en la fundación Mi Sangre. Habiendo dicho esto, por favor disfruten episodio 88 El ancla creativa con la maravillosa... Impresionante, conversación alucinante, Catalina. Listo, Cata, siempre arranco en la misma siempre se mucho más plata, pero no más tiempo, específicamente en cosas sociales, entonces muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti por invitarme. Y me gusta arrancar para la gente escuchando en otros países y otros lugares, no sé si tú quieres aterrizarnos literalmente en Chocó cuando tenía 17 años, hasta un motor están fallando como tuviste aterrizar con una emergencia, pensando en la vida, en cómo en, hasta un propósito, hasta Londres, hasta aquí donde estamos. No sé cómo quieres aterrizarnos, quién escata y qué haces en este momento.
1: Bueno, yo soy Catalina, mamá de Tomaso, de nueve años, esposa de Francesco, emprendedora social, apasionada con la vida, curiosa. Eh, me gusta explorar, crecer, aprender todos los días. Eh, chocó, iniciamos por ahí. Bueno, a los eh, 16, 17 años tuve la oportunidad de ir en un viaje oficial a anunciar la llegada de la electricidad a un pueblo muy remoto en el Chocó eh, y me fui muy emocionada porque había escuchado mucho sobre esta región, uno de los hotspots más biodiversos del mundo y me ilusionaba muchísimo también llegar con esta buena noticia de traer electricidad a una comunidad vulnerable. Y pues sobrevolando la zona, primero sentí un inmenso dolor, me impresionó muchísimo que parecían paisajes más de la luna que de una selva húmeda tropical. Se veían como grandes cráteres eh, verdes, verduzcos, contaminados, como por toda la tala de árboles eh, por la minería. Entonces, eso me impactó muchísimo.
0: Pero cuando tú llegaste, estás ya por electricidad, por la minería o por otro caso, en cuando tú hiciste, fue de la R, como aterrizando o como cambiando. Yo
1: sobrevolando, se veía el bosque gigante, eh, grandes extensiones de selva. Y en la mitad de esas grandes extensiones, cráteres gigantes que parecían de verdad la luna. Entonces eso pues me, me impactó mucho, como, sentí dolor por la tierra, sentí cómo no valoramos esto y era por causa de la minería, pero yo no tenía nada que ver con la minería.
0: Y qué pena me gusta interrumpir para sacar detalles. ¿por qué tuviste esta conexión? Porque mucha gente van a ver este y no van a sentir igual. ¿Tuviste algo en su juventud que conecte mucho sí. con la naturaleza? Sí, ¿Fue parte de su ADN?
1: Sí, en las montañas, en, la, en el campo. Mi, mi familia siempre nos llevaba a mi abuelo. Fundó los Scouts. Yo fui Girl Scout.
0: Ok, entiendo. Ya, ya, ok. <risa>
1: sí, sí, sí. Sentía un amor profundo por la naturaleza y te puedo contar de una vida paralela que tengo también en una empresa familiar que se llama Ecoflora que... En en fin, también es de temas ambientales, eh, de protección de la biodiversidad. Eh, entonces, sí, sentí ese dolor profundo y al llegar a la comunidad, otro segundo shock en un, en un mismo día fue que encontré una gran manifestación en contra de la electricidad. Hombres y mujeres con pancartas diciendo, no queremos electricidad. Yo era como, eso me explotó la cabeza porque me parecía imposible que un ser humano en el planeta Tierra no quisiera electricidad. Y obviamente indagamos un poco y entendí que se oponían a la visión del desarrollo del hombre blanco, que con la electricidad llegarían todos los males del hombre blanco, decían ellos, la televisión, la violencia, la, que perderían sus eh, tradiciones digamos de conexión con la Tierra y demás. Y eso me, yo creo que me impactó muchísimo y me ayudó a querer entender distintas visiones del mundo, como que dije, wow, mi vida, mi visión del mundo, mi forma de crecer, mi forma de entender la realidad no es la única, quiero seguir explorando otras y eso también se acrecentó con la, pues con la anécdota de que al regreso vamos volando, voy yo reflexionando sobre todo esto y empezamos a sentir, eh, pues primero... A ver por la ventana que una turbina dejaba de funcionar, se movía muy, muy lento. El avión empezaba a bajar así como duro, a... sí, bajaba y volvía y se sostenía, bajaba y se sostenía. Y lo más aterrador fue ver los nervios del, del piloto llamando desesperado a todas las eh, torres de control. Nadie respondía hasta que gritó, ¡Uep! «¡Tantas nos matamos!». Eh, porque decidió aterrizar en 2 sin que nadie le respondiera y al llegar como buena escena colombiana la pista estaba convertida en ciclovía entonces no pudimos aterrizar sino que hicimos ahí una maniobra súper loca no entendemos cómo, cómo hizo esa maniobra y ya pues ahí sí se dio cuenta la gente que está, necesitábamos aterrizar de emergencia y aterrizamos de barriga menos mal no hubo heridos ni nada pero fue un momento como un... Un encuentro con la vida en su máxima expresión, por no decir que la muerte, <ríe> eh, para mí fue más con la vida, volví a nacer.
0: Listo, antes de arrancar desde ya, una pregunta es sobre... Cuando yo tenía 17 años, tener esta conexión con cualquier profundidad sería imposible. ¿Por qué tú piensas, en tu opinión, tú estabas capaz de primero armar una conexión con la tierra tan profundo segundo menos de solamente juzgar a esta gente para ser diferente tener una reflexión que yo no sé es una cosa mucho más de madurez tener esta reflexión y en donde me voy con eso es, que yo he visto para llegar a la maestría ser un ...como grande en, en su perfil de 10 años... ...hay dos maneras... ...mi manera es como un pinball... ...pegando algo que no me gusta... ...este, este, este... ...llegando a algo... And ...hay otra gente como vos... ...que es... ...se muy lineal... ...conectas con algo que es en su corazón... ...y sigues... Hmm. ...la misma carrera... ...como aprendiendo... ...por qué tuviste esta conexión... ...tan... ...con esta edad... ...con empatía... ...sociología... ...eso es muy impresionante... ...por qué piensas...
1: No sé, la verdad no tengo una respuesta clara e inmediata, pero tiene razón. O sea, casi que mi viaje ha sido como constantemente hacia el interior y buscando más y más eh, profundidad en cada experiencia que, que encuentro. Supongo que algo tiene que ver eh, mi crianza, donde pues creo que todos, desde mis abuelos y mis padres son muy sensibles frente a temas sociales y frente a temas ambientales. Siempre ese diálogo estuvo en la mesa, pero ni con angustia, ni a manera de cátedra. No, era como algo que está en el ADN. En el, sí, en, en que los planes de vacaciones era salir a un río y nadar en él y admirar y disfrutar cada piedra, cada hoja, como... Así que lo que hoy llaman mindfulness, que para nada en esa época lo fue, pues no, no era algo natural que, que fluía, pero desde el canto de los pájaros. Me acuerdo mucho a mi mamá invitándome a disfrutar la sencillez de la vida en ese sentido y la sencillez y, la, y, y, y el valor de cada persona. Por ejemplo, de las personas que trabajaban en el servicio, en nuestra casa, siempre fueron relaciones muy humanas. Eh, muy profundas con, y, y como descubriendo la sabiduría de cada persona que nos, que nos rodeaba. Yo me
0: imagino que eso influye. Después de este momento, en el avión, de, reflexionando, ¿cómo fue la conversación en este punto que yo dedicarme o yo quiero aprender? me Dice, yo quiero estudiar este que no es abogado. No es, llegaste a economía, pero de, muy diferente. Entonces, no es una carrera normal. Es mucho más ser humano. ¿Cómo fue su exploración para llegar a la universidad hasta Londres?
1: Bueno, yo la verdad estaba, yo creo que era el último año de colegio, si, si recuerdo bien. Yo ahí supe que quería cambiar el mundo, no sabía cómo. Y la manera más fácil o lo que pensé que me llevaría a eso, yo sí estudié dos años de Derecho. Pensé que ese era el camino. Entré a la universidad javeriana, no había muchas opciones o a sea, estudiar. Yo cursé en un colegio inglés de élite en Bogotá, eh, donde la mayoría de estudiantes se fueron o por business o por leyes, como que no, no sabía muchas opciones. Nunca me sentí presionada por mi familia. Pensé que ese era el camino. Y fui la mujer más infeliz del mundo, porque además eran la Javeriana, en una pues que es jesuita, súper estructurado, como cero posibilidad de creatividad, nos hacían aprender las cosas de memoria, los códigos, yo sentía que no usaba el cerebro, me volví una mujer muy rebelde, muy, muy rebelde.
0: Eh, rebelde porque adolescencia o porque que tú tuviste una conexión tan fuerte con algo en perdiste esta conexión entonces estábamos deambulando yo creo que
1: las dos, sentía una conexión tan grande con un propósito y sentía que mi mente se estaba expandiendo y estaba empezando a salirme de mi círculo por un lado en mi vida personal como a conocer barrios de la ciudad que nadie conocía a irme a, sal a bailar salsa en un antro a los que los niños de mi colegio no irían, a, como explorando otros mundos de alguna manera y al entrar a esta universidad sentí que estaba en una jaula y que no podía explorar esa parte, esa parte de mí entonces per, por primera vez en mi vida perdí materias llegaba tarde, me iba de fiesta algo de adolescencia claro pero era con causa también pues no era solo por adolescente estaba buscando algo más profundo y, y tuve la fortuna pues uno por un lado no sentir presión en, en, en la familia eso, eso era muy bonito porque como que confiaban profundamente de que yo iba a encontrar mi camino a pesar de que estaba fuera del carril en, en ese momento. Entonces, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje con mi hermano en bus eh, desde Bogotá hasta Machu Picchu y hacer el camino del Inca durante un mes y medio, creo que fue, y con otros amigos. Ahí también pues, es un viaje al interior muy profundo y conocer otras culturas, otras personas, eh, gente de todo el mundo viajando por Latinoamérica, como que se seguía y se seguía ampliando mi cerebro y sintiendo como una necesidad de expansión eh, muy bonita que no podía encontrar en, en esa universidad, en esa carrera. Y tuve la fortuna, eso sí son casualidades de la vida, que mi papá lo trasladaron a, pues lo nombraron en un cargo en el Banco Mundial. Entonces tuvimos la oportunidad de mudarnos a Estados Unidos, que de otra manera no hubiéramos tenido pues como la capacidad económica para estudiar por fuera. Y ahí fue como una página en blanco que me puso la vida, estudie lo que quiera y me encontré con sociología y ciencia política y ahí sí encontré lo que
0: era. Pero ¿cómo cambiaste, cómo estás, derechos en este sistema panóptico, aplastando su creatividad, en el, cómo encontraste ser una socióloga, ese tipo de cosas, cómo encontraste este Karen fue, ¡Ah! allá es, allá es. Pues
1: es que el sistema americano en ese sentido es una maravilla, que a mí me da mucha tristeza de los jóvenes en Colombia, porque uno toma la decisión de qué estudiar, cuando todavía está en una fase de exploración, que no sabes quién eres, y el college se permite eso, yo no fue que dije ah, es sociología, sino que allá te permiten ir a muchísimas clases y bailando entre ellas pues fui, ah, esta me fascina, wow esta es, conexión con este profesor me quedaba horas enteras, noches enteras en bibliotecas, grupos de estudio, me fui rodeando de gente con intereses comunes y así fue que llegué
0: ¿Sabes? Una cosa muy interesante es yo estaba tomando un clase de antropología ...y estamos hablando de... ...pienso fue que... ...no se sé iba si a matar en español... ...pero como mutilación de las mujeres en África... ...cuando llegan a una edad... ...como cortando en sus partes allá... ...y toda la gente... ...obviamente en la clase... Direct ...contra... ...ay qué terrible es... ...en el profesor... ...no, si estás muy interesado en eso... tiene que estudiar sociología... ...cuando vas a ver este ...solamente de perspectiva de la gente... ...en la cultura... ...no a través de sus ojos... Y para mí fue, yo no quiero ver el mundo como este, con lo que tengo siempre tan en mi corazón. Entonces, eso mente fue contra. Y ahorita está ahí, fue mal. Es una de las mejores cosas que por estudiar. Para de verdad, en, como un emprendedor de investigación, es ver el mundo, los otros, de, los demás. Es un arte muy complicado porque tiene que quitar su corazón afuera de la... la Así
1: es. Lo que pasa es que es también el reto de poderte... Poner en los zapatos del otro, pero no caminar con ellos. Eso se lo escuché a Humberto de la Calle, el negociador del proceso de paz, y me parece súper poderoso. Y yo creo que ese es el ejercicio, es la capacidad de mirar a través de sus ojos, pero no significa que tú empieces a mirar como ellos, que cambies su perspectiva. Tú puedes tener muy clara tu posición, pero ampliar la visión con distintas perspectivas pues te, a, te abre un sinnúmero de posibilidades.
0: En cuanto tú arrancaste estudiando esos temas, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo llegaste a... pienso que fue un hombre de Sri Lanka con la parte de oro verde? ¿Y cómo fue este proceso? Si puedes contarnos.
1: Bueno, hay como varios momentos importantes en, en, en ese camino. Primero, una sensación de estar viva y de curiosidad y de ganas y pues de, de mucha actividad en la cabeza y en el corazón también, como constante búsqueda. Escribía mucho. En un eh, verano decidí venir a Colombia porque no quería desligarme de la realidad colombiana, eh, hacer una pasantía. Y llegué a Medellín, mis papás ya se habían mudado a Medellín, yo me quedé viviendo en Washington con mi hermano, y eh, conseguí una pasantía en una cosa que se llamaba Asesoría de Paz y Convivencia y que era un programa eh, de prevención de violencia en las comunas de Medellín a través del fútbol. Era la primera vez que subía a la comuna nororiental, nadie subía a esa zona, era época de guerra plena. Yo me acuerdo que no dormí la noche anterior, de muchos, muchos nervios. Eh, hacían, tenían un programa que se llamaba Fútbol por la Paz, donde pandillas y bandas jugaban campeonatos como para incentivar la convivencia. Me bajé del carro, llegué allá arriba a la comuna, temblaba el susto y me acuerdo que se me acercó un, un pelado de un combo, eh, pues, o sea, de estereotipo combo, que lo ves y dices, fijo, pertenece a un grupo de estos, y me puso la mano en el hombro y me dijo, monita, tranquila, que el mismo miedo que usted tiene de subir acá lo, lo sentimos nosotros de ir a su, a su ciudad. A mí eso me cambió la vida y creo wow. que por eso estoy aquí en mi sangre también, como que, uff, sentí que también otro llamado a, a unir mundos, a conectar, a entender que somos iguales, que nos unía el mismo miedo, que, que mi ciudad estaba, pues, crecí en Bogotá, pero pues mis ancestros y todos son de acá, sentía una conexión grande, que esta ciudad estaba partida en dos y que necesitábamos era crear puentes y diálogos y mirarnos a los, ojo, a los ojos y entendernos como un todo. Eso me marcó mi vida absolutamente. Eh, sé que quedó algo allá sembrado, luego también tuve una experiencia súper bonita en un shelter con gente sin casa en Washington, DC, con mujeres... Eh, drogadictas de la calle que llegaban a este lugar y pasaba noches enteras con ellas jugando cartas, cenando, acompañándolas. Hice una etnografía muy bonita, escribía todos los días. Entonces, también entendiendo su mirada. Recuerdo una cosa que me impactó mucho, una mujer que decía que ella había aprendido que para ser feliz, que era, que era muy fácil, que simplemente era cuestión de de bajar las expectativas, porque cuando uno tenía expectativas muy grandes, pues la tristeza o la frustración era la diferencia entre lo que podías lograr y, y lo que esperabas lograr, entonces que ella al bajarla eh, vivía muy feliz porque ponía expectativas del día a día, que era conseguir una sopita caliente para comer, una buena conversación con una amiga, no sé, fue como un viaje por distintas realidades muy bellas, eh, con mi hermano he tenido una relación súper profunda, súper bonita de mucha afinidad intelectual de mucha complicidad eh, él estaba siempre más enfocado por el lado ambiental eh, estudiaba ingeniería ambiental es, empezó a trabajar en el bit, fue él quien conoció a Ranilsen Anayaki el doctor eh, eh, en ecología de sistemas en un avión eh, nosotros ya veníamos inquietos desde ese viaje al Chocó, yo a nivel personal, Nico, mi hermano por otros caminos, mi papá por otros, mi primo Alejo que murió recientemente, es otra, otro momento de la vida que me marca muchísimo, pero nosotros tres, Alejo, Nico y yo y mi papá, eh, empezamos a reunirnos y a pensar cómo ayudar a proteger la selva del Chocó, eh, porque estaba muy en boga la construcción de la panamericana, de la carretera panamericana, que eh, después atravesaría el tapón del Darién, uniría eh, Suramérica con Norteamérica.
0: ¿Y por qué no en Putomayo? ¿Por qué no en Tumaco? ¿Por qué allá en Chocó? Porque estoy pues yo, ex... yo
1: personalmente supongo que ese algo me ató de alguna manera en el momento en que renací en el Chocó, creo, no lo puedo okay. decir así en no, su no, tiempo, no, pero super. supongo que algo quedó sembrado allá y de verdad no sé, hay cosas inexplicables en la vida que tampoco sé por qué alejo ni mi hermano, o sea, no, jam, sería... Eh, incierto al decir, ah, yo lideré y dije que nos uniéramos, no, cada uno de verdad llegó por un camino distinto y resultó que los cuatro teníamos mucho interés en esa zona, eh, creo que era un Gentry que decía que sabíamos más de la luna que del Chocó, entonces también era un poco eso, ya mucha gente defendía el Amazonas, eh, y esta región nadie hablaba y tenía una importancia gigante en términos de biodiversidad. Y entonces empezamos a ir a ONGs ambientales, al BID, al Banco Mundial, que ellos iban a ser los financiadores de ese proyecto. Y como a foros, a debatir, a cuestionar por qué construir la, la carretera, cuál sería el impacto ambiental, a exigir estudios ambientales detrás de eso... También a preguntar, bueno, ¿cuál es el verdadero racional económico detrás de esto? Porque creíamos que había otras formas de conectar Norteamérica y Sudamérica que tenía mucho más sentido, eh, por ejemplo, transporte fluvial para la mercancía que viaja entre ambas regiones. Eh, y cuando nos preguntaban, ¿ustedes quiénes son? Nos mirábamos y dijimos, ah, los amigos del Chocó. Y nos inventamos así, la, no existía la fundación, no existía nada, pero así nace la fundación Amigos del Chocó. Eh, armamos un foro en Medellín que se llamaba Antioquia Cree y Piensa en el Chocó para ponerlo en la agenda pública, sin plata, sin carreras, nada. O sea, era un juego de niños.
0: Pero no pensando en la minería, solamente es Chocó, hay problemas, nosotros queremos mucho este lugar, en acción, 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 en cada vez una puerta o tres más Exacto. abiertos. Así
1: era, y cada uno seguía estudiando su carrera y todavía no teníamos posibilidades de pues de trabajo de tiempo completo ni nada, pero íbamos haciendo estas acciones. Entonces, no, demos a conocer más el Chocó, entonces Alejo, mi primo, estaba haciendo un, un internship en Discovery Channel, entonces hagamos un concurso de documentales y armamos la convocatoria en Colombia para que, hacer un documental sobre... Sobre la importancia del chocoy y así se fue, pues fuimos conociendo a más y más gente, aliados, redes, entendiendo más de la región, entendiendo más de la problemática, hacíamos estudios pues en la universidad, cada uno en sus materias, nada demasiado profundo, pero entendiendo y acercándonos más, en vacaciones veníamos a la región y Nico en un viaje, no estoy segura si de trabajo o de qué, pero terminó supongo que creo que por algo que estaban leyendo, no sé cómo empieza el diálogo, pero conoce a este personaje, Ranil Senarayaki, que era un maestro impresionante, pues, PhD en ecología de sistemas, creador de una técnica que se llama forestería análoga, que recrea el bosque, eh, el bosque en su estructura y en sus servicios originales. Eh, y tienen un clic impresionante y la vida los une y creo que a los dos meses estábamos en el Chocó visitando por primera vez y entonces vimos que la minería era una vez pues o recordamos
0: tienen que parar ya Conociste a este maestro en dos semanas después estás en Chocó
1: Sí No, no te sé decir si sí, dos semanas pero no, muy no, no. poco tiempo Pero después.
0: siempre hablando con emprendedores en gente que tienes Tuvo que pasar a través de la conversación que tú transmitiste una pasión, información suficiente fuerte para cambiar el chip en abrir una puerta con este maestro. ¿Qué fue? ¿Qué dijiste? ¿Qué transmitiste a esta persona? Para dos semanas más después... Ese que... fue Nico.
1: Ese fue mi hermano. Ese fue mi hermano, entonces no sé qué, qué habrá pasado. Pero, pero me gusta que toques ese punto porque yo creo que ha sido una constante en mi vida, si bien en, este, en esta ocasión con Ranil fue mi hermano, creo que ha sido mi manera de hacer las cosas también, como despertar, la, transmitir la pasión que yo siento y la urgencia de hacer ciertas cosas y conectar con la pasión de la otra persona, y en el caso de Ranil eso también pasaba, él estaba obsesionado con el tema de la protección de la biodiversidad, sabía del trabajo con comunidades nativas, con conocimiento ancestral, con... Entonces supongo que se unieron esas dos pasiones y ya juntos ahí sí vinimos yo con mi hermano y Alejo a viajar al Chocó y empezó a
0: gestarse todo. ¿Y cuando hablaron con este señor fue específicamente sobre la minería o solamente a través de la minería es obvio que es destrucción de la, del bosque? O...
1: Sí, al principio era más para traer su técnica de reforestación, ese fue el objetivo. Eh, haciendo trabajo de campo y hablando con comunidades y hablando con el Centro de Investigación de, eh, Ambientales del Pacífico y bueno, con, con la Fundación Natura, con distintos actores, rápidamente identificamos a la minería como una de las grandes causas de devastación ambiental, entonces dijimos, no es suficiente con restaurar o reforestar las áreas degradadas, tenemos que hacer algo para detener esta devastación ambiental a través de la minería. Y fue también... Otra vez, valorando ese conocimiento ancestral y el conocimiento de todos, es que hay mucha sabiduría en la, en la humanidad que a veces ignoramos, descubrimos prácticas ancestrales de minería supremamente valiosas y respetuosas con el ambiente y con la sociedad. Por ejemplo, no utilizaban los afrocolombianos en minería artesanal mercurio para separar el oro, sino que utilizaban plantas nativas para separarlas, entonces evitaban la contaminación así o um, tenían también mecanismos muy artesanales pero muy eficientes para controlar sedimentación o intervenían áreas pequeñas y a medida que iban avanzando en la mina, iban reforestando poco a poco, entonces le permitían al bosque regenerarse y no, super, pues, no superar su capacidad de, de, de autorrestauración.
0: Entonces, ¿volviste una manera de volviste a a uh, estos es cráteres. La misma inspiración, <risa> llegaste Boy. el círculo completo allá. Sí,
1: ahí tengo imágenes muy fuertes, como como llamados, yo no sé, con, por eso digo que hay cosas inexplicables, que hay cosas que están escritas quizás y que si uno abre el corazón y abre los ojos sabe para qué está en este planeta Tierra, pues yo, sí, ahí me sentía en mi lugar, vibraba, por algo estoy aquí, recordaba mucho ese momento, ese primer viaje, la conexión con los líderes afrocolombianos de los consejos comunitarios era impresionante, horas y horas hablando, yo la única mujer todos hombres grandes, negros, fuertes, hablando duro. Y yo ahí metida, feliz, con mucha conexión con ellos. Y pues era un proyecto que, que tomaba tiempo gestarse, porque no teníamos ni fundación. De pronto ya sí la habíamos creado, pero sin ni un peso, ni estructura, ni programas. Nada, se estaba
0: gestando. Es excelente. Y hmm. Uno de los temas que siempre yo quiero aprender, porque el propósito de este es ...de aprender a compartir la información... ...es propósito... ...que es todo en la vida... ...que es el más duro... ...yo pienso que existimos... ...para encontrar este propósito... ...para ser felices... ...y regalar más a la, a la gente... ...y es... ...entonces... No fue estructura, no fue planeado. solamente me gusta este, explorando, explorando, en más y más, acercándose a, a un propósito.
1: Sí, yo creo que es la apertura a la experiencia de la vida. Yo creo que si uno se obsesiona, se, se obsesiona mucho con buscar ese propósito, es como cuando te obsesionas con buscar pareja, no la encuentras. Eso es. <risa> Te llega, te llega algún momento y sientes, tu cuerpo es muy inteligente, tu cuerpo te lo dice, te dice, vibra a otra dimensión cuando estás en el lugar que debes estar.
0: Sí, hay mucha información alrededor tratando de decirte, conformar, conformar, conformar. Tú eres una mujer, no eres un hombre en ese lugar, tú eres afuera, pero si vas a escuchar, estás Exacto. terrible, no van a como cambiar vidas para nada.
1: De acuerdo, yo por eso muchas veces ignoro mi mente, porque nos hace trampas muy miedosas,
0: <risas> y a veces con el corazón, el corazón también,
1: también, hay que buscar ese puntico,
0: <risas> listo, entonces, con este, ¿cuánto tiempo para arrancar con oro, cómo es oro verde? Oro sí, ¿qué fue Bueno, el proceso? Eh,
1: de ahí entonces, yo, esto debió haber sido por ahí en el año 99, 2000, yo estaba terminando la carrera, eh, mi hermano ya se había regresado y yo decido aprovechar una visa especial que le dan a los estudiantes colombianos para eh, tener una experiencia laboral en Estados Unidos, que fue una experiencia maravillosa todavía en el trabajo de hoy. Recuerdo enseñanzas que tuve en esa experiencia. Yo ya había decidido regresarme ya no tenía recursos, mi papá ya no me sostenía, trabajaba como mesera en un, en un restaurante italiano, me regresaba en dos, tres meses, y un día me levanté diciendo, estoy soltando una oportunidad, que es quedarme en Estados Unidos, nunca más voy a poder trabajar acá, tengo un año, ¿cómo no lo voy a hacer? Ya no había buscado trabajo, yo, Dios mío, soy una tonta, ¿cómo desaproveché esto? Me fui a Barnes and Novels, no se me olvida, un lugar que me encantaba, me iba a leer allá y a tomar café, y cogí un periódico local y señales de la vida. Un, un anuncio en un periódico que decía: si crees en la justicia social, si quieres transformar el mundo, ta, 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 como que me hablaba a mí: esto es tu trabajo. Y era Progressive Montgomery, una. <ríe> me da risa todavía. Una, como una organización de base del New Party, se llamaba. Eh, para promover la participación política de las comunidades afro y las comunidades latinas o comunidades la vulnerables para que participaran más activamente en los procesos políticos de sus comunidades y conocí otro Estados Unidos, o sea, nada que ver con lo que yo había vivido, fue maravilloso. Mi trabajo era literalmente tocar espera, puertas. Espera. entonces
0: <risa> Viste este en un, ah, en un periódico. En un periódico. ¿Y fue fue una CV. chispa instantánea sí. instantáneo o tú dijiste. No, instantáneo, no lo pensé. ¿En, en qué hiciste? Fui
1: arregla, arreglé mi CV, me volví a la casa, arreglé mi CV y lo mandé y a los dos días me estaban llamando a entrevista. Literal, ahí sí fue dos días porque ya me tenía
0: que ir. Ya. Entonces, está justo en la decisión, ¿qué hago? Voy a, ¿Cómo no voy a estar aprovechando este? Then, ya le mensaje en Barcelona un periódico. Sí, ahí está el
1: mensaje. Y fue maravilloso, maravilloso, organizando, tocando puertas, literalmente, una la, colombiana en mitad de barrios latinos y, ma, y barrios afro en Montgomery County. Y, y era, pues invitándolos a ser miembros de esta organización y ayudando a crear barrios, eh, grupos de vecinos y desarrollar liderazgo entre ellos para que participaran en la toma de decisiones de su condado. Una satisfacción muy grande fue que logré una de, de las personas que recluté, en menos de un año había sido elegido en, eh, como miembro del, del, del Consejo del Consejo del Condado, alguien que jamás había interactuado con el gobierno americano, organizamos a, no, un montón de cosas para pasar el Living Wage que finalmente pasó, fue súper bonito, gente, yo tenía una imagen, me, me avergüenza decirlo, pero también pues en esos años había vivido muy con las comunidades latinas en Estados Unidos y tenía como el típico estereotipo de los gringos, un poco como... Eh, materialistas, vacíos puro estereotipo, me equivoqué obviamente, pero ahí me lo puso de frente pues ver un, un, una cantidad de personas americanas súper comprometidas con su realidad profundas, pues otro tipo de personas muy bonitas.
0: Tengo dos preguntas que estoy pensando en este momento. Uno es Demoré mucho, mucho tiempo en mi vida para entender estas señales del universo. No sé si han, es como leer el libro del alquimista, que siempre hago como este tipo de señales. Yo pensé que están por todos, si tú eres ciego, pero yo no sé por qué unas personas, por qué yo estaba ciego tanto tiempo. Yo no sé, yo no sé qué, qué cambios han pasado en mi vida por ver estas señales que están pasando constantemente. Entonces, es muy obvio para mí, más y más, que son. Ese es uno. ¿Cómo uno puede abrir su intuición o qué es necesario para ver estos mensajes. Es un periodo ya en su cara. Véalo. Esa es su oportunidad. Menos de gente. ¿Cuántas personas han visto ese tipo de cosas pero no pueden verlo? Solamente está como leyendo sin sentir. Sin ver Ahí sin sentir. Ahí el
1: punto. Es eso precisamente. Salir... es Buscar mecanismos, y es una búsqueda constante que hoy para mí es consciente, quizás en ese momento no era consciente, pero es cómo salir de la cabeza y activar muchas otras inteligencias que tenemos, inteligencia emocional, inteligencia corporal. Y yo sí si tenía prácticas, te digo, no de manera consciente, pero así crecí, así, no sé, de caminar descalza, de dialogar con la naturaleza de alguna manera, de no tener miedo a ser vulnerable, siempre fui escribí desde chiquita diarios, tengo diarios desde que tengo uso de razón, entonces mucho trabajo hacia el interior, como que era muy sensible a otro a otras fuentes de información que no era solamente la racional, que también vivo mucho allá, pues y, y sirve mucho y es muy importante. Pero yo creo que eso me servía estar alerta a ese tipo de Señales.
0: Y para personas que, este otras inteligencias, me imagino que todos nacimos con esas inteligencias, pero a través de la sociedad, como presión, cosas sociales están cerrando y tienen que abrir sus puertas de nuevo. ¿Cómo una yo pienso que tiene mucho que hacer también con autoestima? Que es yo puedo, sí se puede. Hay gente que no cree en esto y nunca van a ver este mensaje. Entonces, ¿cómo piensas que personas pueden empezar abrir esas otras inteligencias naturales para ver cómo, qué es mejor para ellos.
1: Yo creo que tiene ta también, pues está relacionado también con perder el miedo al fracaso, que nos preparan mucho a, solo a triunfar. Ya te voy a explicar la conexión que veo. Si, si uno le tiene miedo al fracaso, no está abierto a todas esas posibilidades y no te permites como explorar eh, sí, explorar otra, otras opciones y otras fuentes de información u otras inteligencias. A mí mis, mis papás siempre me decían tú eres capaz, tú puedes, pero, y eso me sirvió muchísimo, pero uno, hacían mucho, esfuer mucho énfasis en que puedo si me esfuerzo y si aprovecho las oportunidades. No es que puedo porque soy súper inteligente o porque nací eso hace una gran diferencia
0: gran diferencia hay una cosa se llama growth mindset and fixed mindset o estado mental como fijo o de crecer en una um, muchacha de Stanford um, Nancy Zweck si tú dices a su hijo uh tú eres excelente hiciste muy excelente con la guitarra Ese es poniendo un estado mental fijo pero si dices ahí yo me imagino que tú practicaste mucho llegar allá, estás pensando en crecimiento en el fracaso está construido allá. Es Exacto. muy importante que dijiste, eso Exacto.
1: es. Y entonces también valorar el fracaso como parte de ese proceso eso de es, experiencia es. para confiar en ti, entonces perderle miedo. Si te equivocaste, no importa, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué puedes construir sobre eso?
0: Okay. Súper. Y pregunta dos. La gente siempre habla en, en solamente estar pensando en ese momento que están expandiendo su mente, o como, abre, como fuiste a este lugar en los Estados Unidos en aprendiste un montón, pero ¿qué es, la verdad que está pasando, o sea, estás armando más conexiones en su cerebro, entonces siendo más el mapa está más complejo o reformando, no estás expandiendo, es mucho más interno, pero su alma o su corazón está expandiendo, no sé, es, es una construcción profunda adentro, pero sus ojos están viendo más cosas, sí, ¿Me, ¿me
1: entendés Sí, 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 totalmente, yo muchas veces, por ejemplo, siempre he dicho que eh, en la maestría que la hice en el London School of Economics, yo aprendí mucho más de mis compañeros y de la experiencia que de los profesores y los textos. O sea, yo crecí y me enriquecí y mi experiencia fue de esa interacción con personas de cincuenta y pico de países y con, fue en eso y, es, y eso es del corazón y de las conversaciones que se toma uno, pues que tiene uno tomándose una cerveza y de viajar con ellos a conocer su país y pues... Creo que es darle valor a ese tipo de experiencias también y entender que es un, una posibilidad de crecimiento muy poderosa.
0: Sí, es un, um, una combinación entre aprender y experiencia, este constantemente ser estudiante, profesor, como convirtiéndose constantemente en uno al otro, ¿no? No solamente pueden aprender en leer, pero tienen que aplicarlo para... Convertir este en algo más, porque el conocimiento no sirve por nada, sino no. aplicarlo.
1: Y yeah, eso, eso lo tengo súper, no sé si es así en, en todos los seres humanos, pero yo a partir de la teoría no crezco. O sea, yo no sé, no, no. obviamente es necesario y sustenta y, y, y le da validez, y, pero yo solo con un libro, yo tengo que atravesarlo por el cuerpo. Sí, yo
0: también sí. <risa> Tiene que poder... hacerlo parte de su ADN. Exacto. O solamente es ocupando espacio en su cerebro. Exacto. Listo. Entonces, oro verde, hasta dónde estamos en este momento, en mi sangre.
1: Bueno, entonces, eh, después de hacer la maestría, después de ese trabajo me voy a hacer la maestría, vengo ya a montar con la primera donación que tuvimos ya formalmente, eh, oro verde, una experiencia bellísima, luego la alianza por la minería responsable para expandir y replicar la experiencia que habíamos hecho en el Choco en otras partes del mundo, eh, me voy a vivir a Holanda con mi esposo que quería hacer su maestría, desde Holanda empiezo a viajar a todo el mundo a crear ese movimiento por la minería responsable y a, y a conseguir aliados para replicarlo, una experiencia bellísima y al volver siento que ya empiezo como a a cumplir, a cumplir un ciclo, a... soy una emprendedora y cuando empiezo a gerenciar o administrar algo se apaga mi energía, porque mi energía está en crear y en descubrir nuevas cosas. Una vez ya está montado y, y el reto es administrar para que funcione bien, yo no soy la mejor persona para eso.
0: Ellos dicen que hay un, yo escuché a un hombre con teoría de Singular University, que hay un triángulo, tú eres uno de los tres lados, tú eres, le gusta proteger, le gusta amar o le gusta crear es como porque a mi suegra le encanta proteger es como <risa> no tiene que hacer chaqueta preocupada de todo y hay otra gente que ah, como amar regalar 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 En otra gente como vos crear mm -hmm. si no estoy construyendo algo de nada no estoy feliz esa es mi motivación principal y oh, a través bonito. de crear van a proteger y también vas a dar como amor
1: claro pero es la fuente inicial eh, sí, de ok, okay super y esa energía creadora para mí tiene que ver mucho con el amor, obviamente. O sea,
0: sí, pero... No el, es el
1: amor, pero es la fuerza. El combustible
0: creadora. es, sí. Exacto.
1: Exact. Y me empiezo a apagar cuando no empecé a pagarme un poco porque estaban ya las bases estaba funcionando ya se había creado el sistema internacional de certificación que fue además yo decía Dios mío yo cómo terminé en esto no tengo ni idea de minería pero fue juntando gente y juntando experiencias y organizaciones de mineros refinadores ONGs empresas bueno eh, y decidimos tener un hijo pues o llegó un hijo <risa> y en, en, cuando quedé embarazada dije no quiero tomarme un tiempo voy a delegar liderazgo también creo que es muy sano para las organizaciones que el fundador se vaya después de un tiempo para que puedan crecer y tener su vida propia como creo que los hijos se deben ir de casa también a cierta edad para que cojan sus alitas propias eh, así que estaba en mi licencia de maternidad ya pues con la decisión tomada, pero sin saber qué iba a hacer, y me llamaron de una firma de Casa Talentos a invitarme pues a un proceso de selección para la dirección de la Fundación Mi Sangre, que era de Juanes, Juanes estaba en su máximo apogeo como celebridad en ese momento, y yo la verdad un poco pretenciosa en ese momento dije, ay no, una fundación de una celebridad, eso no debe tener mucho fondo. ¡Ja,
0: <risa> y dije sí, voy a decir, no a una carga de un cosa para mover impuestos en ese exacto. tipo exacto
1: de... y dije no debe ser súper light no 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 yo soy emprendedora social dije no muchas gracias y se quedó dando vueltas en mi cabeza eso no vi la señal y un día alimentando a mi bebé me acuerdo que lo empecé a mirar y a sentir esa conexión profunda que siente uno alimentando un hijo y, y y otra vez, sentí, no pensé, sentí que tenía que abrir esa puerta e indagar un poquito más. Cogí el teléfono, llamé dije, mira, me da mucha pena, ya dije que no con mucha certeza, pero siento que lo quiero explorar, conocer un poquito más de qué se trata y empecé el proceso.
0: Espera, tenemos que hablar de este, porque <risa> yo soy un super fan en este momento de cómo si decir no en sí. Si alguien va a llamar a Robin, preguntar Robin, puedes hacer este? Ininstantáneamente instantáneamente, si yo no know, para mí es un si de una yo tengo que pensar, en masticar, es un no, porque en mi cuerpo está diciendo que no. está buscando razones para validarlo, menos decir si es plata, nada, no, no, no. Yo quiero hacer este porque puedo aprender, por enseñar, cualquier cosa. Pero tú fue al revés, dijiste no con certeza, empezó a marinar sobre este. En cambio, ¿qué fue?
1: Yo creo que la lucha constante que yo tengo por evitar los prejuicios... ...que a pesar de ah, la apertura okay. que he tenido en mi vida... ...a veces caigo.
0: Yo necesito más información. Sí. Fue, preju ah, okay. sí, fue
1: prejuicioso, mi no. Fue Entonces, como automático de, de, del prejuicio ya. que tuve... ...de cómo sería la fundación de este personaje. Y en ese momento de sentir esa energía creadora... ...de empezar algo nuevo, yo dije... ...puede que sea ahí que puedo crear algo nuevo hay una persona en la que confío, pues en, tenía muy buena imagen de él, a pesar de que era celebridad, dije, ¿por qué no me doy la oportunidad de...? de... Eso
0: este es entonces, muy fue importante, como... fue más, eh, entonces, oye, eso este es exactamente lo que yo siempre digo a no hacer, es como juzgar antes con información, no tengo información, una llamada, eh, ¿qué ahí? es? Y mira, si sí es un no, con certeza, o yo soy equivocado. Ah, excelente. Así fue.
1: Y bueno, pasé todo el proceso y en el, el momento sí, la certeza, la sensación de vamos por esta fue cuando lo conocí a él, a cuando conocí a Juanes, que sentí una conexión absolutamente profunda, pues en términos de visión del mundo, del deseo profundo de transformar la sociedad. Me conecté muchísimo con ese momento que te describí de la comuna nororiental, cuando el chico. Me dijo, ese miedo que tú tienes, yo también como que dije, aquí es, puedo hacer algo por esto. Eh, ah, bueno, no he mencionado algo y es el momento en, en Oro Verde cuando me eligen Fellow de Ashoka, que eso también me cambia el mundo, me cambia la, la vida.
0: Tú dijiste, pensando en un artículo sobre Ashoka, es que tuviste otro nivel que yo no soy solita. Hay muchas más personas haciendo cosas que tienen el o corazón tal. o la visión como yo, emprendedora, cambiar el mundo.
1: Así es. es, es, es. Y, y por eso precisamente lo traigo a colación, porque ve, tenía muy claro el efecto que eso había tenido en mí como emprendedora social y... Sentía que podíamos recrear algo similar con una población distinta, con otro tipo de líderes, etcétera, Pero para crear ese movimiento de jóvenes para ayudar a prevenir violencia eh, en Colombia y para construir puentes entre una sociedad fragmentada.
0: Y antes de llegar al punto de mi sangre y explicar un poquito más, es, yo hice una, yo lancé hace un re, como dos años una plataforma, fue un experimento como de crowdfunding para hacer cosas en todo el mundo con... Hice una gran campaña con la patrulla de Río Colombia, compramos una máquina anestésica de 12 mil dólares para como operar a niños, pero el proceso fue muy complicado. Y yo tuve como un hombre, una muchacha se llama Diana Sierra en este podcast, Catalina Escobar, Uno hombre se llama Oscar Méndez, todos en el mundo social. Y es mucho más complejo del mundo de emprendimiento, ¿no? Es porque le... La... Es cada parte tiene que explicar el valor de algo que es muy obvio para uno, pero el mundo no puede verlo. Entonces, es, es tan complicado ayudar gente en ese sentido de hacer otras cosas normales. Consigo un producto que es ropa, venderlo, obvio. Pero tengo un amigo que construye casas con basura, como reciclado, en ese ladrillos en la gente que no tiene casa no quieren porque piensa es basura. Es como no tienes casa, porque... Entonces, sí, tiene que poner el ladrillo, saber que es excelente. En, ah, listo, yo quiero casa. En más con los políticos, más con... Entonces, es otro mundo. Es
1: otro mundo, de acuerdo.
0: Entonces, ¿cómo fue? Me, no quiero pensar en robar de minería, las complicaciones legales, cuando solamente quieres ayudar el ambiente. En cada persona quiere poner una barrera solamente porque piense que debe ser ya menos de solamente destruir barreras. Sí. No, no puedes porque es este.
1: Y yo creo que ahí es muy importante como entender los intereses de todos los stakeholders y tratar de adaptar sin sacrificar tu visión, la o sea, tu visión Ese siempre es, es, es la, la que tienes que tener más clara y más sólida y no renunciar a nada de ello pero cómo responder con esa visión a los intereses de cada stakeholder. Entonces, digamos, en el, en el caso, pues, ¿qué necesita un joyero que era quien compraba el oro verde? Imagen, posicionamiento de marca, reputación, ta, ta, ta. ¿Qué necesita un minero para hacer prácticas más responsables? Bueno, un incentivo económico, necesita alimentar a su familia, ta, 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 ta. Es, o sentido de pertenencia también y sentirse orgulloso de su tierra, de su región, entonces, también eh, temas del de, pues, incentivo económico por vender ese oro. Eh, más sentirse reconocido y destacado en el mundo por ser un minero verde. Eh, y así, tratar de, es lo mismo, pero tratar de movilizar a cada actor con lo que necesita eh, y po posicionar tu visión en ese sentido. Y así ha sido la experiencia con
0: mi sangre también. Sin quitar su ancla.
1: Sin quitar el ancla. El ancla es tu... Sí, tu brújula, lo que no puedes perder. Ah, si
0: todas sus direcciones son basadas en la posición del ancla. Si el ancla no va a cambiar, su visión cambia y no es igual. ¿Listo? ¿Cómo van con el proceso creativo con mi sangre?
1: Bueno, llegar acá fue muy bonito porque... porque pues la organización llevaba como dos años y medio. Juanes tenía un sueño muy grande que era contribuir a la construcción de paz en Colombia pero como toda organización nueva, pues no sabíamos hacer nada prácticamente. Estábamos en, en cero con una página en blanco. Él escribió, Otra vez
0: en blanco. Sí,
1: que me encanta. Él escribió una canción que se llama Fíjate Bien, donde habla de, las minas anti, de la problemática de las minas antipersona y a través de eso lo invita al gobierno colombiano a vincularse a una campaña que se llamaba Más Arte Menos Minas, y él conoce a, ella, eh, a través de esta experiencia pues, muchas víctimas de minas, la realidad, la problemática, nadie estaba hablando de ese tema en Colombia, y deciden enfocarse en ese tema específicamente como organización de segundo piso, es decir, ayudaban a canalizar fondos, sobre todo en el extranjero, para apoyar organizaciones que ya eh, trabajaban directamente con víctimas de minas en el país tuvieron resultados muy positivos eh, hicieron una campaña enorme que se llamaba Siembra Esperanza, Siembra Esperanza en tu país y lograron posicionar el tema en la agenda pública y se creó el programa de acción integral contra minas en, en Colombia, se, se creó conciencia sobre esta problemática que teníamos el puesto, nos peleábamos el puesto 1 y 2 con más víctimas de minas en el mundo y en Colombia no sabíamos de esto. Entonces fue muy importante en ese sentido y también desarrollaron a través de otras organizaciones programas de acompañamiento psicosocial a víctimas de minas. Cuando yo llegué, decidí viajar. ¿Qué
0: significa el psicosocial en ese sentido? Para pues ellos cuando una específicamente? persona es
1: víctima de mina, se le destruye su vida en muchos sentidos. No solo, muchas veces, pues la parte física, pierden una pierna, una mano, etcétera, pero emocionalmente quedan supremamente afectados.
0: En el sentido que mi propio país hizo este... ¿A mí, o, o yo
1: quedé inservible para la sociedad, okay. quedan con ataques de pánico, síntomas de estrés postraumático, o no pueden volver al colegio, eh, o no pueden volver a trabajar. O sea, su vida cambia radicalmente debido a este accidente, así tengas o no una mutilación en tu cuerpo. Obviamente que si la tienes es aún peor, pero cuando no, también eh, emocionalmente quedas supremamente afectado, okay. se dañan las relaciones familiares... Eh, quedas con miedo de salir a la calle, miedo de volver a trabajar, sanar esas heridas del alma es supremamente importante y en Colombia tenemos, es un problema de salud pública y no lo hemos reconocido y es un gran obstáculo para la reconciliación de este país.
0: No, y la razón que estoy preguntando aquí es, me imagino que es completamente diferente y sin la persona van a pensar si una bala, una mina, un accidente, un carro... Todos son psicosociales diferentes que vienen de mundos diferentes. Entonces, yo quiero saber sí. sí, ¿qué es la...? Entiendo. Y,
1: y cuando eres víctima de violencia, hay unos impactos muy, eh, muy marcados y muy específicos. Pero cuando eres víctima de minas, hay algo adicional. Y es que no sabes quién es tu victimario. A veces en un secuestro, en un asesinato, sabes quién es, entonces sabes hacia quién dirigir esa qué rabia. ¡Qué
0: frustración! No hay, no hay culpable solamente. exacto explotó pues en la wow. tierra
1: ibas caminando de tu casa a tu escuelita y explotó no hombre no, no, no tienes a quien proyectar ese odio esa rabia ese dolor
0: si sí, quien puso este hace 10 años hace 5 años nadie sabe ahí Ok, listo, gracias. Okay.
1: Entonces, pues cuando yo llegué, obviamente lo primero que hice fue viajar a territorio, a conocer a los participantes de nuestros proyectos, a escuchar. Yo, Pues es algo que me... Un hábito mío, algo que me caracteriza mucho para hacer cualquier cosa. Lo primero que hago es escuchar y entender el punto de vista del otro. Y pues obviamente primero... Mmm, pues historias de mucho dolor, de mucho, mucho dolor, pero lo que más me impactó fue darme cuenta que sí, que son víctimas, que sí, que tenemos que sanar su dolor, pero que también eran agentes de cambio y transformación. O sea, una capacidad de resiliencia de estas víctimas impresionantes. Muchos de ellos se convertían en líderes, eh, rehacían su vida... Y en particular hubo un proyecto que me impactó muchísimo en, en términos de impacto, que fue con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, donde se utilizó el arte y la lúdica como mecanismo de sanación. Y ahí yo vi una oportunidad enorme.
0: Entonces, este no fue allá en el proceso de cómo hacerlo, pero tuviste en este momento. No fue planeado, fue de verdad una hoja en blanco. Sí, sí. Ah, ¿Y Juanes, por qué hay gente afectada de, la, de las minas? ¿Por qué este propósito? No
1: Porque fue a raíz de esa canción que él el, que el, que el escribió y a través de la campaña del gobierno Más Arte Menos Minas conoció a víctimas y se conmovió okay. con ellos y quiso trabajar con ellos. Listo. Pero yo también rápidamente al ver esto dije estas... O sea, el trabajo, el esfuerzo que está haciendo mi sangre para llegar a estas zonas. muchas veces eran Nariño, Meta, Cauca, llegábamos a cinco víctimas de minas, pero en ese mismo lugar había víctimas de desplazamiento, víctimas de secuestro, víctimas de desaparición forzada y tenían las mismas necesidades de reintegrarse a la sociedad, de aprender a perdonar, de convertirse en agentes de cambio de su propia vida. Entonces yo dije, aquí hay una oportunidad para ampliar el trabajo que hacemos, no nos enfoquemos exclusivamente en víctimas y también pues traté de conectar más lo que Juan representaba en el mundo con su arte, donde él, lo escuché muchas veces hablar de cómo el arte lo salvó en la época de mucha violencia en Medellín, cómo fue su ancla, cómo fue su brújula, mecanismo de sanación y ahí yo también dije aquí hay algo, exploremos Cómo utilizar el arte y la cultura no solo para sanar el dolor de las víctimas de Colombia, sino para formar constructores de paz. Y así nace el programa de educación para la paz, un poco con la visión de trascender el dolor y convertirnos en constructores de paz todos en Colombia. Y entonces redefinimos la, la misión, hoy mi sangre trabaja para que los niños, las niñas y los jóvenes de Colombia descubran y ejercen sus poderes como constructores de paz y lo aterrizamos a través de tres líneas de acción. Una es acompañamiento psicosocial a víctimas porque creemos que es importante sanar el dolor y reconstruir el tejido social y educación para la paz para desarrollar las capacidades para que ellos puedan construir, contribuir a la construcción de una cultura de paz.
0: Y, pero, ¿cómo fue el proceso de absorber todo este tristeza, este violencia? Porque es. Yo, mi, mi padre habló con mucha gente que están que peleando en el desierto, en Irak. Ese fue sus clientes principales. A veces llegó destruido emocionalmente. Entonces, ¿cómo es este proceso de escuchar tanta tristeza, tanta frustración? Tú tienes que absorber mucha de esta energía, ¿no? Entonces, ¿cómo fue cuando llegar su familia? cuando estás en tu mente, en tu alma, absorbiendo esta violencia y llegar al mundo ese, ¿por Porque yo tengo este, en este pasa a ellos. Me imagino hay muchos conflictos, muchos conversaciones internamente pasando. Sí, pues no,
1: no te voy a negar que hay momentos de muchísima tristeza y de y de sensación de parálisis, quizás como de sí frente a frente a tanto dolor y frente a tanto, pues un problema tan abrumador y tan grande pero yo creo que tengo un hábito o una característica y es siempre buscar lo bueno dentro de lo malo. O sea, pongo más foco y más atención en, las, en, en lo que brilla y en las oportunidades. Y eso era lo que, pues, la chispa creadora que me llevó a diseñar o a, y, a, y, a, y a crear el programa de educación para la paz, pero también lo que me inspiró y era, sí, son víctimas. Pero si ellos, a pesar de este dolor, lograron trascenderlo, perdonar y liderar iniciativas de cambio en su país, ahí hay algo que podemos replicar. O sea, siempre lo que he creado en mi vida ha sido porque alguien de la comunidad lo hizo. Mira, los mineros con sus prácticas ancestrales, yo me inspiré en eso y creamos el sistema de certificación. Aquí nos inspiramos en las víctimas que con sus propios recursos lograban trascender ese dolor, lograban resiliencia y convertirse en agentes de cambio. Dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos regar ese jardín para que muchos más trasciendan el dolor y se conviertan el dolor, el odio, la rabia, el deseo, el rencor, eh, en esperanza, reconciliación, poder para transformar.
0: Y durante todo ese tiempo, ¿cómo es la manera que ustedes pueden medir que es mucho, mucho más complicado cuando es mirando amor, mirando como una persona cree de un año es cinco. No, por eso no, este niño fue como es, ahorita es un líder. No hay cifras en un sentido por mucho. Entonces, ¿cómo es su manera de saber? Éxito para Juanes y para nosotros y para la fundación. Sí, vamos bien, sí estamos creciendo.
1: Mira, en el programa de Educación para la Paz hemos desarrollado unas metodologías muy innovadoras y muy rigurosas. Un currículum, de hecho, basado en el arte, en 11 lenguajes expresivos pues, o, o, o lenguajes artísticos, eh, desde canto, baile, pintura, arquitectura, fotografía, video... Bueno, otros te muestro si quieres ahora los, sí. los, los currículums. Estos los implementamos, nosotros formamos maestros en, en instituciones educativas públicas, en zonas de conflicto, y acompañamos a los maestros a implementarlo dentro del aula de clase. Eh, con estas metodologías ellos viven tres etapas. La primera se llama viajar, donde a través de cada lenguaje artístico ellos exploran una habilidad como la empatía, como la resolución de conflictos, el autoconocimiento, el pensamiento creativo.
0: Eh, si sí, es con pintura, de música, depende, sí. pero sí. explorando temas. Digamos, como... el
1: más básico de todos, el primero es el autorretrato. Tú para, para, para aprender a relacionarte con otros, lo más importante es conocerte tú primero y entender quién eres, entonces a través del autorretrato exploras con los niños quién eres, por qué te enfocaste en tus ojos, qué te gusta de tu boca, por qué sale el cuerpo entero, por qué evitas mostrar tal parte del cuerpo, entonces mucho es a través de la pregunta y el diálogo, trabajamos en círculos para entender la relación del niño con el todo, del niño o la niña con el todo, entonces o la empatía a través de juegos de roles, eh, invitas a ponerte en el papel del otro y actuar como si fueras, no sé, el profesor que en, no pudo desayunar y, y lo amenazaron para llegar a la escuela pues diferentes juegos de roles así entonces con distintas y volvemos a lo que decíamos ahorita no es teoría, es muy distinto enseñar eh, tú te tienes que autoconocer a vivirlo a través del dibujo y empezar a llenar, no sé, una silueta eh, donde vas llenando y vas entendiendo ah, yo soy una persona que me produce miedo esto pero esto me produce alegría y me gusta estar rodeado de amigos o no, me gusta la soledad entonces atravesarlo por el cuerpo a través de los lenguajes artísticos en la siguiente etapa que se llama crear Pones en práctica esas habilidades a través de un proyecto colectivo entonces, y artístico. Y entonces escoges: quieres armar un mural con tus compañeros, o una obra de teatro, o componer una canción para resolver una problemática que ellos detectan en su aula y algo que quieren trabajar. Wow. Es súper poderoso. Y en compartir con el mundo ya presentan esa obra de arte a la comunidad educativa. ¿Cómo lo medimos? Tenemos eh, evaluaciones que han sido muy juiciosas, culminamos hace poquito un proyecto financiado por el BID, donde hacemos pretest de los niños antes de la intervención con grupos de control, o sea, escuelas donde no estamos trabajando y que miden esas habilidades para la vida y antes y después. Y hemos visto... Un efecto, y estos test, pues son eh, pruebas desarrolladas por el, la Organización Mundial para la Salud, que hemos adaptado un poco al contexto colombiano, pero vemos avances muy significativos en intervenciones de un año en ese desarrollo de habilidades socioemocionales que son fundamentales para construir una cultura de paz. Pero además fuera de las escuelas, esto es con niños desde los 6 años, y ya desde los 14 a los 28 vamos un paso más allá y ahí sí se hace mucho más tangible, y es, eh, invitamos a los jóvenes a un proceso que llamamos Pásalo Bien Líderes de Cambio, también es un proceso de un año donde los jóvenes eh, se vinculan a vivir una ruta de emprendimiento social o de cambio social, súper bonito porque también es mucho con el juego, al aire libre, eh, caminando primero, la etapa viajar, exploran sus poderes como constructores de paz, entonces no sé eh, crear un disfraz del superhéroe que eres, entonces uno descubre si soy bueno para hablar en público, para convencer, o con el, con el hip hop eh, atraigo gente o soy bueno para resolver con... bueno, descubres tus poderes luego lees contexto en tu comunidad aquí hemos trabajado mucho en la comuna 3 en la 8, en la 5, hemos Estamos en 63 municipios, en, siete departamentos, en 11 departamentos, perdón pero entonces si es en la Comuna 8, caminar por el barrio, entrevistas a señores adultos, pues adultos entrevistas a organizaciones sociales, recorridos sonoros, ¿qué sientes caminando por esta zona? Leer y entender qué te rodea, hacerte consciente de tu entorno para que detectes algo nosotros, eh, algo que te, lo, lo que me imputa se llama el ejercicio, qué me hace, qué me molesta, qué quiero cambiar, qué me está diciendo yo, yo quiero hacer algo para transformar esta realidad. Y hay distintos ejemplos, hay unos que se preocupan con la basura, otros con la convivencia, otros con las eh, barreras invisibles, otros con la exclusión de la mujer, todo eso es construcción de paz. Y ya con herramientas de design thinking y desarrollan soluciones eh, innovadoras a ese problema que ellos identificaron y mi sangre los, les da unos recursos financieros simbólicos para que vivan la experiencia emprendedora y lleven a cabo su, su acción de cambio. Y estamos convencidos que cuando un joven vive una experiencia emprendedora será siempre un constructor de paz porque es consciente que puede transformar su realidad.
0: Pero tú arrancan con autoconocimiento. Sí. Porque estás pensando, hay, un, hay unos programas en el banco ahorita, en el banco que he trabajado, que arrancan con design thinking. Y yo tengo muchas discusiones con amigos muy profundos sobre qué es nuestro propósito, por qué hay aquí. Este paso debe ser incluido mucho más antes. Absolutamente. Y la primera cosa que yo empecé a pensar, wow, estas son clases muy avanzadas para un niño. Pero no, son. No son avanzadas, son necesarios. Pero solamente nosotros no ponemos la importancia ya Entonces... Tengo ese juicio que son avanzados. No son avanzados. Entonces, qué lindo que ellos experimentan algo que todos deben pasar.
1: Esa es mi nueva obsesión, porque yo creo que el mundo está cambiando tan rápido y estamos enfrentando retos tan grandes como el cambio climático, como la revolución tecnológica, como que para afrontar eso... Todos tenemos que ser agentes de cambio. Y eso no significa dedicarse a ser un emprendedor social o a dirigir una fundación. No. Así trabajes en Buen Colombia, así estés en una agencia de publicidad. Todos los niños del mundo y todos los jóvenes del mundo deberíamos tener ese chip, esas habilidades para ser un agente de cambio.
0: Una pregunta que un estudiante mío tuvo un día. Y yo siempre tengo la pregunta. ¿Piensas que tienes que dar para cambiar o tienes que cambiar para dar.
1: Tienes que cambiar para dar. Estoy absolutamente sí, seguro. Sí,
0: yo pienso que tú tienes que como tener amor para ti mismo primero, entender cómo pero, ah, ese es que yo quiero hacer por esta razón.
1: Ahí, yo me he estado metiendo mucho en temas de emprendimiento sistémico pues en los últimos años y hay una metodología, un, un, un marco que, que me apasiona muchísimo que se llama Theory U del Presencing Institute, lo desarrolló Otto Sharmer de del MIT y él durante muchos años eh, se pone a investigar las grandes innovaciones en el mundo, que han logrado grandes avances en la humanidad, en, todos los, en la medicina, en la tecnología, en el campo social, en distintas áreas, y él descubre un patrón que, 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 que promueve mucho ahorita con su, te, con su metodología Theory U, y es que la calidad de las intervenciones dependen enormemente de la calidad, del estado interior del interventor y eso no lo estamos mirando lo suficiente, yo creo que es fundamental que una persona pueda viajar al interior a un nivel muy profundo y conocer su propósito y conocer sus límites y conocer sus grandes potencialidades para poder lograr cambios sistémicos como los que tenemos que lograr. Porque es solo así que tú tienes la capacidad de ser empático y entonces conectar con el otro y crear colaboraciones de alto nivel como las que se necesitan y lograr aprendizaje mutuo entre los unos y los otros. Entonces, mi sangre cada vez más, y lo estoy haciendo a nivel, primero lo hice yo, pues he vivido un proceso muy fuerte como de viaje al interior y de... Luego, con el equipo y invertimos tiempo en ese trabajo interior eh, pues casi que de ampliación de conciencia y, 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 y de adquirir hábitos y herramientas para seguir en ese proceso de ampliación de conciencia y ya lo estamos llevando a los programas y estamos viendo un cambio diferente con maestros, con líderes comunitarios, con... Yo creo que es algo que necesitamos explorar mucho más como sociedad.
0: Sí, yo no sé por qué... En los aceleradores de emprendimiento no hay más clases de psicología sociología por entender quién somos por qué este nos mueve solamente es en el output no en el input Total. de uno
1: y para mí ese es el punto
0: de partida ¿No? empezar? Es, es tan obvio si estás explorando como yo exploro siempre para mí pero por qué si es tan importante para la vida de la gente si tú específicamente un emprendedor ¿Por qué no tomamos esas clases de recibir tibia. No, eso es como hacer un negocio. Eso es como mercadeo. Pero nunca no ese es como su propósito. Y antes de las últimas preguntas, es, ¿qué es tu opinión sobre... Tú dices exactamente, una fundación o no que La gente tiene... La gente, las fundaciones normales funcionan como, oh, pobrecito mío, ayúdame no piensan como Nike o Apple, como dijo Dan Palota, uh, voy a matarse en un TEDx talk. Tienen que pensar como un matar el mercado. Si somos los mejores. La plata van a cambiar vidas. Pero gente, no es los diseños, las acciones, todos son muy bajo autoestima no están preguntando cómo somos los mejores entonces dijiste pienso que como sobre mis sangres ayudando a otras organizaciones que no son capaces de capturar plata porque no tienes tácticos y mentales que somos los mejores vamos a hacerlo uh -huh. el mundo de innovación social todavía sigue pensando que no es el mismo valor de un otro innovación en tiene este mindset de somos sociales Menos de somos sociales.
1: Yo creo que hay una gran diferencia entre las organizaciones que todavía se entienden como organizaciones de caridad y las de emprendimiento social. Es, ahí está la gran diferencia. La de caridad es como la estás describiendo tú, es ayudar a los pobrecitos, viven de coca pidiendo limosna, por favor, deme platica, y creen que... Definen su quehacer por el propósito, que eso está mal. O sea, tú solo... Por el hecho de querer ayudar a los niños con cáncer no te define como una buena organización y ahí se quedaron muchas organizaciones desde los 80 desafortunadamente o desde antes, que era a llenar huecos eh, que el Estado o la empresa privada no podía cambiar. Yo sí creo que hay un movimiento emergente cada vez con más fuerza de emprendedores sociales que entienden que hay que traer muchos aprendizajes del sector privado al sector social.
0: Porque es un es, negocio. Es
1: un negocio, es un negocio y hay que tener una propuesta de valor clara y sólida, una estrategia, hay que competir en el mercado, hay que medir tu impacto de manera rigurosa para mostrar resultados, hay que ser transparente con todos los actores eh, de interés, el manejo financiero tiene que ser eficiente, tienes que tener una estrategia, un modelo de negocios que te permita ser sostenible en el tiempo y yo sí creo que cada vez más hay, hay más, en Colombia nos falta muchísimo, pero los emprendedores de Ashoka, de Skol, de, eh, lo están entendiendo y lo están logrando y también creo que, que se están acercando más o sea, que también hay otro movimiento como de Empresas B y de eso que están también desde el sector privado, entendiendo la importancia de generar valor social eh, y ambiental.
0: Sí, pienso que más es el otro lado entonces en este momento que es, no es cool solamente porque no es la mayoría, pero es como el iPhone, cuando lanzó toda la gente, ah, está chévere, el momento que todo el mundo tiene, es muy cool. Entonces, ahorita solamente los visionarios ven este mundo muy cool en ese futuro, mientras el resto, ah, oh, no sí sé, es innovación social. Es porque mm. no lo ves como es. Pero espero cuando es la mayoría haciendo cosas buenas para la humanidad, tú vas a cambiar su mentalidad. Exacto, sí. ¿Y qué es el futuro de mi sangre? Para escalar, para crecer, ¿cómo, cómo lo ves? Un visión corto o qué estás tratando de bueno, lograr Bueno, eh, pues por,
1: por, por un lado, creo que tenemos ya suficiente evidencia de las, que las metodologías que hemos desarrollado funcionan y generan alto impacto, y queremos eh, avanzar en la réplica y, en la, y el escalamiento de estas metodologías a través de otras organizaciones. Hace dos años transferimos a Sudáfrica, por ejemplo. Eh, y aquí en Colombia también, como te digo, estamos ya en 62 municipios y soñamos con que más organizaciones y ojalá el gobierno adoptara eh, parte de estas o, o, o estas metodologías. Eh, pero también estamos creando un movimiento de jóvenes constructores de paz que después de pasar por nuestros programas se vinculan a una red nacional de jóvenes constructores de paz. Ellos la denominaron eh, Red Acción en este momento están reunidos precisamente eh, tomando decisiones, ya coge como vida propia, ya mi sangre deja de ser un formador, a ser un facilitador o un articulador para que ellos mismos decidan la agenda y las acciones en las que quieren participar. Entonces, ahora, por ejemplo, están muy enfocados en incentivar participación política de los jóvenes. Los resultados del plebiscito eh, pues mostraron el impacto de la apatía y la abstención en, en la votación. Estamos con campañas grandes de, se, se llama No se lo dé a cualquiera, para incentivar el, el voto consciente, están construyendo agendas políticas para incidir eh, en los candidatos. Entonces, si bien es algo coyuntural por las elecciones en este momento, la visión sí es un movimiento de jóvenes constructores de más... Eh, eh, jóvenes constructores de paz, jóvenes críticos, propositivos que están poniendo sus voces en la agenda pública e incidiendo en los tomadores de decisiones.
0: Y me imagino que eso es necesario en el sentido que si estás en el Pacífico, estás en Barranquilla, son completamente diferentes. Entonces, no puede tener alguien que entra ya en tratar de hacer esto, sino es un joven de adentro que Exacto. tiene las... Puedes adaptar con los la, aspectos culturales para mover a la gente e inspirarlo más, ¿no?
1: Así es. Y, y cuando digo participar en agenda pública, puede ser en la agenda de Mutatá, que hacen sus gobernantes, que, ha, que identificar quiénes son los tomadores de decisiones, cómo puedo participar yo. Y los caminos son diversos y variados puede ser como emprendedor social puede ser como líder político puede ser de distintas maneras entonces nosotros dimos o damos esas herramientas iniciales pero ya después ellos mismos deciden su agenda y mi sangre simplemente amplifica su voz conecta con otras oportunidades facilita aprendizaje horizontal entre los miembros de la red eh, apoya y dinamiza ese movimiento
0: súper y las últimas preguntas un fracaso en su vida que después fue una plataforma por éxito.
1: Pues un fracaso grande que tuvimos fue un emprendimiento, nuevamente con mi hermano, un emprendimiento que hicimos en o que iniciamos en, en Chocó. Se llamaba Naidi Sas. No sé si conoces la fruta Asaí. En Brasil, pues y en el mundo, está cogiendo, se le dicen el superalimento del siglo XXI, tiene unas propiedades alimenticias impresionantes, eh, lo crean, lo, lo utilizan en, en jugos, en cremas de dientes, bueno, mil usos, una demanda impresionante a nivel global, y descubrimos que el choco estaba inundado de hasta y nadie lo utilizaba, se caía en, en la selva. Eh, y montamos un emprendimiento alrededor de eso, ya teníamos
0: yo conozco sí, sí. Es como la, 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 la frutica sí, sí, sí. morada,
1: exacto que abajo produce el palmito eh, y montamos nos metimos en una tarea titánica, en montar empresa, conseguimos in, in, inversionistas, ya con contratos de distribución firmados a clientes en el exterior asegurados trajimos tecnología de Brasil para entrenar a a las comunidades del Chocó en cómo extraer, pues, cómo extraer la fruta. Llegamos hasta traer, a traer, eso parecía Macondo, llegando el, el, el hielo, Melquiades, eh, una barcaza con un cuarto frío que entró por el atrato para tener ahí la fruta, o sea, todo, 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 todo. Y nos quebramos no funcionó el emprendimiento, eh, era una empresa con un modelo particular porque tenía participación de las comunidades en la empresa, eran accionistas. Eh, desafortunadamente no puedo articular con claridad absoluta el, el, el qué hubiera hecho distinto, pero el las comunidades, no hemos logrado que las comunidades asuman una visión empresarial como la que se necesita para un negocio. Tenían visión de corto plazo, necesitaban el pan coger, están acostumbrados a vivir por el alimento del día, entonces querían pagos por adelantado, no tienen la visión de trabajar por una cosecha que llega meses después, eh, ¿no? No, no, no,
0: Entonces fue un, una falla en el sentido de entender la cultura, el contexto donde estabas. Viste el producto, sí estás en demanda, vendiste con la demanda que hay un surplus acá de este, este fruta, sí. pero sin entender el contexto donde está montando.
1: Sin entender el contexto o, o lo subvaloramos y no hicimos lo suficiente para para desarrollar las capacidades que se necesitan en la construcción de una empresa privada de ese calibre. Y la verdad, ya nos había pasado, o sea, ya nos había pasado en cierta dimensión y es, Oro Verde en el Chocó no, no creció tan grande, no creció tanto como creció en otros países, por ejemplo, precisamente por esa incapacidad de generar pensamiento empresarial en las comunidades locales siguen con una cultura de dependencia, siguen con una, con una visión de corto plazo por su realidad de su la densidad, Sobrevivir. De
0: ¿En qué fue la, eh, el aprendizaje más grande de este?
1: Apostarle al desarrollo de capacidades locales de manera, o sea, yo creo que ese es el, el valor más grande que uno puede dejar. Y yo creo que lo veo reflejado un poquito en lo que hacemos en mi sangre en este momento, el autoagenciamiento, de no crear dependencia de las organizaciones que prevén ayuda o que apoyan a, la, a, a las comunidades. Ellos mismos, es, es, ahí está la sostenibilidad, en que ellos puedan tener el control de su propio destino.
0: En IJES es igual, no puede tener dependencia como un ser humano ni una organización. Auto. Realmente eso es muy frágil si está dependiente de alguien más para éxito. Exactamente. Chévere el peor o mejor consejo que has recibido o escuchas en el mundo de innovación social o que tú has recibido en su vida? Porque a veces el peor pueden guiarte. Uh -huh.
1: Pues eh, es, es curioso porque puede sonar contradictorio lo que voy a decir porque hace nada hablé de la importancia en, el, en este podcast de, de aprender del sector privado en el sector social y traer lecciones de allá hacia acá, y me sostengo, es un buen consejo. Pero hay una cosa que no hemos logrado superar y no lo tengo resuelto, pero creo que ahí está. Si logramos superar eso, damos el salto que tenemos que dar como sociedad, y es pasar de la competencia a la colaboración. Es decir, eh, sí tenemos que aprender del sector eh, privado, las empresas sociales o las fundaciones tienen que tener la lógica de la empresa privada para ser exitosa, pero no la visión de competencia que tiene el sector privado. Tiene, tenemos que encontrar formas de colaboración profunda para poder lograr cambios sistémicos. La realidad es tan compleja hoy en día, los cambios son tan acelerados que ninguna organización lo va a poder hacer solo. Y tenemos que encontrar esos esquemas que aún no los descubro del todo y que tiene que ver mucho con el trabajo interior de los líderes de esas organizaciones para lograr colaboración, para lograr cambios sistémicos.
0: Sí, me imagino que en el mundo social tiene que tratar de inventar, inventar como competencia, porque cada persona ayudando a personas distintas. Si estás pensando en competencias, inventando cosas que no existen, ¿no? No hay nada con mi sangre. Puedes tratar de inventar, pero hay tantas piezas de frente de una organización normal, que es casi imposible tener competencias.
1: Pero competimos por los mismos recursos.
0: Ah, ya, ya, ya. Entiendo, entiendo, sí, entiendo. entiendo. Ah, recursos. Entonces,
1: pues sí, no, lo que tú estás diciendo también, tam también en eso. Pero, o muchos... Uno, competimos por los mismos recursos, frente a, sí, los donantes, etc. O lo que estás diciendo en metodologías. Muchos están entrando, les inquieta el mismo problema, y por ego, por querer diferenciarse... Empiezan a inventar nuevas metodologías. Hay mucho inventado, o sea, hay mucho inventado y probado. ¿Por qué no más bien buscar alianzas para llegar a ese otro nivel y trabajar de la mano? O sea, yo creo que nos falta casarnos más con la causa que con la organización. La organización es un simple vehículo. Yo no estoy casada con ninguna organización, ni con mi propio nombre, ni con nada. Es cómo trabajamos mancomunadamente por una causa común, y no me refiero solo entre las organizaciones. ¿Qué tenemos que hacer para de verdad eh, apalancar al sector privado, al sector público, y trabajar eh, a otro nivel para cambiar esos cambios
0: sistémicos? ¿La causa de como deberé tener un propósito? No, Okay. No. no sé, pensando si yo tengo un propósito en la vida pero puede tener muchos causas diferentes para como a donde quiero dirigirme sí, o anclas diferentes. Puede ser más
1: amplio. No me había hecho esa pregunta. Quizás el propósito puede ser más amplio, causas más específicas como prevención de violencia.
0: Sí, un ancla en un momento. Que eso es que queremos hacer, no vamos a movernos, sin embargo... Sí, okay. ¿Qué es creatividad en este momento?
1: <risa> en este momento yo creo que es la capacidad de unir Puntos aparentemente aislados, ideas, personas, métodos, eh, de maneras diversas para lograr propósitos más amplios.
0: Sí, otra vez con propósitos. <risa> y si puedes poner una cartelera enorme en frente del aeropuerto Eldorado para millones y millones de personas ver qué mensaje vas a poner para el mundo.
1: Hay un, un proverbio <risas> africano que me encanta y que siempre lo llevo conmigo y es si quieres llegar rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, ve con otros.
0: Eso es. ¿Tienes hábitos o otras cosas que tú haces todo el tiempo que los ayudó para manejar este mundo leyendo, no sé... Sí. sí,
1: tengo varios hábitos. Tengo uno en relación a la gratitud. Me pongo pequeñas alarmas y lo enseño desde muy chiquita a mi hijo también. Eh, a veces me pongo la alarma, por ejemplo la algar algarabía, la las voces de los niños cuando las oigo en el fondo, paso por un colegio, o doy gracias por algo o un semáforo en rojo. Me cambio de alarmas para variar, pero me pongo una alarma que en el día me recuerde agradecer. Entonces, tengo Practico mucho la gratitud y pienso que me, que me lleva a operar en el mundo desde otra dimensión, desde una energía eh, creadora, desde un estado maravilloso, en vez de un estado de temor, de miedo, de envidia, que muchas, muchas personas viven en esos estados y es una energía destructiva y no creativa. Siento que la gratitud me ayuda mucho a eso. Eh, medito todos los días, 10, 15 minutos mucho estar, a estar serena, a disfrutar el presente, a, a estar conectada con mi ser en lo más profundo, a quietar la mente, que a veces se me vuelve muy loca.
0: <risa> eh, ¿Qué es muy loca, viste?
1: La mente a veces se me pone... ¡Ay, triste, sí! <risa> es, brinca y se va de un lado a otro y eh, esos dos, jugar. Juego mucho, no solo con mi hijo, que él me lo revivió, me vuelvo niña, me descalzo, me ensucio, me río, pierdo la razón, pero juego en la oficina, juego solita, juego. O sea,
0: Yo vi toda la gente acá como todos son muy felices, Yo vi como tres personas riendo cuando entré, sí. Sí, como vibra, buena vibración acá. Sí,
1: aquí vivimos a cartacajadas, podemos estar en la reunión más seria, más el chiste está bienvenido, el el juego, o sea, la diversión en el día a día, el gozo de lo que hacemos, sobre todo trabajando en temas tan difíciles, yo creo que es fundamental para, para poder lograr lo que queremos hacer.
0: Entonces, tú dice algo que posiblemente, es, si vas a ver de distinto, es la creatividad para unificar esas dos cosas con propósito, es las cosas tan destructivas que tú dijiste, es la creatividad solamente es eliminando las cosas destructivas con autoestima, fallar. Que automáticamente van a liberar su creatividad posiblemente no, creatividad no es algo pero es la, no va a hacer algo en la creatividad van a naturalmente nacer adentro de uno pero no sé y la última pregunta Kate, es si puedes dar un consejo a gente estudiando en la universidad que van a entrar a la universidad o gente en su trabajo ¿qué consejo quieres dar a toda la gente escuchando
1: yo diría que atreverse a vivir el viaje más maravilloso que es el viaje al interior. Es un viaje infinito y divertido es. y misterioso y vale la pena perder el miedo y viajar al interior.
0: Súper. Y como arrancamos, siempre puede ganar más plata, pero nos tiene muchísimo gracias por la conversación. Gracias a ti. que todavía están escuchando si te gustó este episodio compártelo con un amigo llama a su amigo en whatsapp ahorita puedes ir a la página de freshwell.com forward slash catalina cock y hay un botón arriba facebook twitter linkedin whatsapp comparte el episodio también en esta página a los links de la página de mi fundación, de la fundación Mi Sangre, de la página de Catalina, por favor, haz un clic allá, envío un mensaje. Catalina, muchas gracias por esta información, me inspiraste, tú sabes, pero más importante, la gente que ya han hecho recién en iTunes, que ya están escuchando, la verdad no tengo palabras, porque son la gente más importante para mí eh, con, con este experimento. Entonces, con ese he dicho, y feliz semana, feliz día, feliz noche feliz tarde, cualquier eh, momento de su vida y un abrazo enorme, chao, hasta el próximo episodio, peace